0: Dann einmal hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Interview. Ich habe mir nämlich aufgrund der aktuellen Ereignisse ähm, heute einen Gast nochmal mal dazugeholt als Interviewpartner hier. Und zwar ist bei mir äh, Michael Schulze von Glaser, der Vorsitzende des Vereins DFGVK. Michael ist okay, oder? Oder Michi? Ja, Michi ist mir immer lieber. <lacht> Michael Michi. ist immer nur, wenn meine Mutter mich immer haben möchte. <lacht> okay, ja, dann, das möchte ich natürlich nicht. Dann bleiben wir bei Michi. Ähm, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und mir hier noch mal ein paar Fragen beantworten kannst. Ähm, ja, gerne. Mhm. Dann steigen wir doch mal damit ein. Ähm, bevor wir jetzt zu den aktuellsten der äh, Geschehnisse kommen, würde ich gerne einmal kurz von dir hören, was ist eigentlich die DFGVK? Was macht ihr? Was sind eure Grundwerte, sage ich mal, und ähm,
1: wie viele Mitglieder habt ihr eigentlich? Wie groß seid ihr? Hm. Also DFGVK steht für Deutsche Friedensgesellschaft äh, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Gegner. Ähm, ist ein Verein, äh, schon über 125 Jahre alt, also 1892, äh, von Bertha von Suttner gegründet, der späteren Friedensnobelpreisträgerin. Und ähm, ja, setzt sich für Gewaltfreiheit ein und für Frieden und folglich eben auch gegen Krieg und Militär, so also haben wir schon immer gemacht, ähm, wurden im äh, Ersten Weltkrieg, ja da wurden wir, äh, wurden unsere Mitglieder fertig gemacht, sag ich mal, im Zweiten Weltkrieg wurden wir ähm, verboten ähm, und äh, sind auch viele unserer Mitglieder umgebracht worden, also vielleicht äh, Karl von Osjetzky, vielleicht ein Begriff schon mal gehört, äh, war zum Beispiel eines unserer Mitglieder, ähm, ja genau und Heute und aktuell setzen wir uns eben auch gegen Kriege und eben auch für Abrüstung ein. Ähm, Hauptthemenfelder sind eigentlich so zum Beispiel Atomwaffen, ähm, jetzt auch zum Beispiel Killerroboter, also autonome Waffensysteme, wozu wir viel machen. Ähm, Rüstungsexporte machen wir sehr viel zu, ähm, dass die eingestellt werden. Aber das sind so unsere Hauptthemenfelder. Ähm, tatsächlich dieses ähm, Lego-Thema, was wir jetzt so beschritten haben, das ist... Für uns eigentlich eher etwas ungewöhnlich, also ähm, ich weiß es von älteren Leuten aus meiner Organisation, die haben früher schon Sachen gemacht und Aktionen gemacht gegen so Kriegsspielzeug, aber das fand dann jetzt, ähm, ich glaube das ist eher so 80er Jahre und sowas her und ähm, dass äh, wir das jetzt mal wieder aufgegriffen haben oder auch, gerade das ging jetzt auch von den jüngeren Mitgliedern aus, ähm, ist jetzt eher eine neue Sache, ja genau, also wir haben äh, 3600 Mitglieder im gesamten Bundesgebiet.
0: Okay, wie, wie sieht denn eure Arbeit aus, wenn du sagst, wir engagieren uns dagegen? Ähm, sind das dann so Aktionen, wie ihr sie jetzt bei Lego gemacht habt oder macht ihr irgendwie, ähm, sag ich mal, direkte politische Arbeit? dass ihr quasi äh, Lobbyarbeit betreibt oder wie, also wie sieht so die Arbeit des Vereins aus?
1: Ja, äh, da sind wir auf äh, wirklich äh, sehr vielen Gebieten aktiv. Also jetzt zum Beispiel das Thema Atomwaffen. Ähm, also es gibt ja noch 20 Atomwaffen, die in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, in Büchel gelagert sind. Da gibt es sowohl jetzt da Aktionen vor Ort als auch Protestaktion gegen Atomwaffen, ähm, zum Beispiel in Berlin vom Bundestag, wo wir auch so kleine Aktionen machen, die eher so also für Fotos geeignet sind äh, für die Presse, machen dazu aber auch Lobbying oder sind dann auch bei den Vereinten Nationen in New York und äh, diskutieren damit, äh, gibt ja auch den UN-Atomwaffenverbotsvertrag seit einigen Jahren, für den wir uns einsetzen, dass Deutschland den auch unterzeichnet. Anderes Thema ist äh, Rüstungsexporte, also Waffenexporte. Ähm, Deutschland ist ja einer der größten Waffenexporteure der Welt, hat ja viele große Rüstungsfirmen. Und auch da, es gibt äh, Aktionen vor Ort halt bei den Rüstungsfirmen. Es wird von uns versucht, durch Lobbying Einfluss zu nehmen, zum Beispiel auf die Bundesregierung, dass sie eben ja Waffen nicht exportiert, weil die muss das ja immer erlauben, aber zum Beispiel in dem Bereich auch sehr stark, dass wir da viel recherchieren, gab es irgendwie illegale Waffenexporte von irgendeiner deutschen Firma und wo wir dann zum Beispiel auch juristisch gegen die vorgehen. Es gab zum Beispiel jetzt im letzten Jahr auch den Fall, dass Heckler Koch, ein großer Schusswaffenhersteller ähm, von unseren Leuten angezeigt wurde, eben auch dann wegen illegaler Waffenexporte, das ja dann auch vor Gericht kam und auch ein bisschen größere Wellen geschlagen hat, ähm, weil das dann auch eben Verurteilungen gab und ähm, ja, auch Strafenfähigler und Koch. Dazu, wo du das
0: Thema Legalität ansprichst, ich habe mir ich, äh, ein bisschen durch euer Programm gearbeitet und gelesen und da steht unter anderem, ähm, Gewaltfreie Methoden wie zum Beispiel verschiedene Formen der Verweigerung ziviler Ungehorsam, direkte gewaltfreie Aktionen orientieren sich an der moralischen Legitimität der Ziele und Mittel, nicht an der formalen Legalität. Das heißt, wenn es sein muss, geht ihr auch den Weg, der formal gesehen nicht legal wäre.
1: Genau, also das sind dann halt gewaltfreie Aktionen, zum Beispiel äh, Sitzblockaden äh, vor jetzt äh, zum Beispiel jetzt, dieser Kaserne, wo es Atomwaffen gibt. Ja, also solche Aktionen machen wir halt auch. Ähm, aber halt immer der Grundsatz halt, dass es gewaltfrei ist, dass niemand dabei äh, zu Schaden kommt.
0: Mhm. Und jetzt, wie gesagt, ich habe euer Programm gelesen. Da steht ganz viel, was ihr vorhabt. Und ähm, ein ganz großer Punkt von euch ist, äh, zumindest laut Programm, die Abschaffung der Wehrpflicht. Da würde ich mal behaupten, seid ihr ja schon ziemlich weit in Deutschland, weil die Wehrpflicht ist abgeschafft. Ähm, da steht aber nichts davon, dass ihr mit oder gegen private Firmen und vor allem Spielzeughersteller vorgeht. Also wie kam es jetzt genau dazu, dass Lego irgendwie euer Ziel geworden ist? War das, weil ihr gedacht habt, Mensch, wir brauchen jetzt irgendwie mal eine Aktion, die unseren Verein nochmal in den Mittelpunkt stellt und die uns ein bisschen Aufmerksamkeit verschafft und Lego ist da gerade irgendwie gutes Ziel? Oder ist das, weil ihr privat da Verbindungen hin habt?
1: Also bei uns geht es ja grundsätzlich äh, darum, dass wir Militär und eben äh, Gewalt ablehnen äh, in allen Bereichen und ähm, da schließen wir halt nichts aus, ja, also wir äh, kritisieren auch teilweise irgendwelche Kriegsfilme oder sowas ähm, und äh, jetzt bei Lego war es jetzt speziell so, dass ich ja selber Lego-Fan bin ähm, und auch, ja, einiges an Lego habe und mich damit viel beschäftige und ich habe dann ähm, auch in YouTube-Videos gesehen, Nürnberger Spielwarenmesse, ähm, dass da gesagt wurde, da gab es ja noch keine Bilder, aber oder oh, kommt dieses äh, Kipprotor-Flugzeug, die Osprey und ja, da ich mich eben äh, auch viel mit Militär auskenne, bin ich ja hellhörig geworden und äh, Osprey ist doch ein Militärflugzeug und ähm, hatte aber bisher auch immer nur von diesen ähm, Lego-Grundsätzen gehört, aber die jetzt noch nie eigentlich mir schriftlich dann angeguckt und habe dann halt auch mal angefangen da zu recherchieren und äh, so ist das dann alles zustande gekommen und haben wir das natürlich bei uns in der Organisation besprochen, sollen wir dazu was machen oder nicht oder so und ähm, ja, Lego ist halt der größte Spielzeughersteller der Welt und davon hat halt Relevanz und ja, deswegen haben wir mal ähm, überlegt, das Thema anzugehen, ähm, dass es jetzt so geworden ist, wie es geworden ist, ist aber sehr überraschend.
0: Wenn, wenn du sagst, Lego hat Relevanz, ist das dann bei euch im Verein eine Überlegung, dass ihr halt sagt so, hey, dadurch, dass Lego Relevanz hat, ziehen wir damit auch mediale Aufmerksamkeit auf uns? Also ist das für euch ein Weg, Mitglieder zu rekrutieren und auf den Verein aufmerksam zu machen?
1: Uns geht es äh, darum, politisch äh, etwas zu verändern ähm, und äh, wir machen jetzt die Aktion deswegen nicht, äh, um irgendwelche Mitglieder zu gewinnen. Also ehrlich gesagt, äh, machen wir uns ja auch genug, mit genug Aktionen äh, unbeliebt. Ähm, ich habe auch mhm, das Gefühl, ja. dass wir <lacht> Lego-Sache uns auch leider bei vielen unbeliebt äh, gemacht haben. Da können wir aber gleich nochmal auch äh, vielleicht ins Detail gehen, ähm, weil ich das teilweise doch für sehr ungerechtfertigt halte. Ähm, aber ähm, ja, also muss man schon sagen, dass viele unserer Themen eher äh, bitter sind. Wir sind ja auch ähm, sehr militärkritisch, was jetzt die Bundeswehr zum Beispiel angeht. Und damit macht man sich natürlich auch nicht nur Freunde, ähm, sondern äh, erntet auch viel Kritik. Ich habe ein dickes Fell mittlerweile. <lacht>
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Das ist, glaube ich, auch nötig. Aber das heißt, du sagst, du bist selber Lego-Fan, du hast äh, das mitbekommen, weil du dich auch mit der Spielwarenmesse irgendwie beschäftigt hast. Das heißt, du hast quasi als Vorsitzender des Vereins dieses Thema auf den Tisch gebracht und ähm, gesagt, ich finde, das ist ein, ein gutes Thema und wir beschäftigen uns damit.
1: Genau, also ich habe das vorgeschlagen, also ich bin Geschäftsführer, es gibt noch einen Vorstand. Geschäftsführer, Entschuldigung. Ähm, und äh, genau, ich habe das vorgeschlagen, könnten wir mal angehen. Ähm, ich habe auch einen Freundeskreis, der sehr liebe interessiert ist, habe die mal gefragt, was sie denn äh, von dem Thema halten oder wie sie das einschätzen und so und ja, fanden es interessant. Ähm, allerdings, ja, dann mussten wir erstmal viel recherchieren. Äh, also ähm, da gab es natürlich jetzt wenig Grundlage, auf die wir da aufbauen konnten ähm, und haben das alles jetzt von, von Beginn an ja, entwickelt sozusagen auch. Erstmal geguckt, wie gehen wir da vor. Und das Erste war natürlich, also wir hatten jetzt nicht davon von Anfang an den Plan, da äh, im Januar ähm, oder Februar ähm, da jetzt sofort eine Kampagne zu machen, sondern das, denke ich, ist, ver versteht sich ja auch als äh, Verein, wie wir wie, äh, einer sind, als gewaltfreier Verein, dass wir erstmal ähm, reden wollten. Und deswegen war der erste Schritt wirklich erstmal, wir schicken Lego mal einen Brief, fragen, was es damit auf sich hat ähm, und machen mal ein Gesprächsangebot. Aber das hätte uns ja viel besser gefallen. ja. Also ich hätte mir wirklich auch persönlich gewünscht, wenn äh, Lego darauf reagiert hätte. Wir wär, Ich gern, wäre gerne mal nach Billund äh, gefahren, hätte denen dann mal gesagt, welch, welche Argumente ich habe, warum das halt nicht gut ist, dieses Lego-Set. Und dann ähm, ja wäre das hoffentlich besser ausgegangen für alle Seiten, als es jetzt der Fall ist.
0: Wie viele Briefe habt ihr da geschickt und kam dann überhaupt gar keine Rückmeldung von Lego?
1: Ich habe äh, im Februar den ersten Brief geschickt, ähm, auch immer mit einer ähm, Deadline sowas, damit man ein bisschen was in der Hand hat, aber schon halt immer ich glaub, drei, vier Wochen. Dann habe ich äh, nochmal im äh, März nachgehakt, ähm, was ist ob wir mal eine Antwort kriegen und äh, dann jetzt, als es konkreter wurde und auch als schon die ersten Fotos auch noch äh, raus waren von dem Set, ähm, also auch vor allem die ersten Leaks äh, von dem Set äh, bekannt waren, äh, dann habe ich halt nochmal einen Brief geschickt, äh, auch als Einschreiben immer, also ich weiß, dass die angekommen sind, ähm, ja, aber es gab halt wirklich null Reaktion, also nichts. Ich habe wirklich ähm, jetzt am äh, Montag, also am 20. Juli, erstmals was von Diego gehört, äh, da hatten sie mich angerufen, ja. Etwas spät. Also die Kommunikation das war dann ist nicht die beste.
0: vermutlich Lego Deutschland, die ich angerufen haben und nicht Lego und belohnt
1: ja. Genau. Also äh, die Briefe waren alle auf Englisch und dann äh, an äh, Lego Dänemark. Also weil wir dachten, ja, wenden uns gleich mal an die Firmenzentrale, weil letztendlich entscheiden die das natürlich. Ne?
0: Ja. Ja, ähm, verstehe ich natürlich, äh, dass da dann, dass es das ernüchternd ist, wenn man solche Briefe schreibt und keine Antwort kommt. Ähm,
1: ja, ich denke halt. Äh, Lego ist halt ein Riesenunternehmen, sowas. Also ich verstehe ja. das, wenn das jetzt äh, ein kleines Unternehmen ist oder sowas, die da nicht die Kapazität zu haben. Und also die kriegen sich auch viel Post und so weiter und so fort. Aber ja, äh, obwohl ich mich ja auch mittlerweile frage, ob sie nicht doch die Briefe irgendwie wahrgenommen haben oder so, ähm, nur halt uns nicht geantwortet haben. Aber also, weil anscheinend es gab ja vielleicht schon oder wohl schon länger eine interne Diskussion anscheinend. Ähm, da,
0: da sprichst du jetzt gerade was an. Vielleicht ähm, obwohl ich möchte noch, noch kurz eine andere Frage stellen. Ähm, ihr habt euch ja Lego als Ziel, sage ich mal, ausgesucht. Warum Lego, also du hast schon gesagt, ist der größte Spielzeughersteller der Welt, aber äh, wo siehst du den Unterschied zu Firmen wie äh, Kobi als Klemmbausteinhersteller oder beispielsweise Revell, was eine andere Spielzeug- bzw. Modellfirma ist? Die stellen ja schließlich auch Kriegsmodelle, moderne wie ähm, ältere Modelle her.
1: Ich sehe vor allen Dingen den Unterschied, also neben der Relevanz und Größe, ähm, dass Lego halt selber seine äh, Unternehmenswerte sehr in Vordergrund stellt und sehr hoch stellt, da ja auch immer darüber berichtet und eben auch dieses Image pflegt. Ähm, also ich verbinde wirklich Lego, auch wenn ich selber was baue, immer durchaus mit einer sehr heilen Welt und sowas. Es äh, ist viel Schlechtes da draußen, aber dann äh, setzt man sich ja mal an seine Klemmbausteine, da ist die Welt noch in Ordnung und äh, ja, diese Werte halten sie eben auch hoch, haben sie ja auch ähm, eben viel aufgeschrieben, findet man auf der Website und so und in Berichten und so weiter und äh, da sahen wir dann deutlich, dass das jetzt eben kollidiert und äh, diese Werte kenne ich jetzt nicht, dass Kobi solche Werte hätte, äh, zumindest auch nicht äh, mit diesem Inhalt halt. Bei Kobi sehe ich noch dazu, ehrlich gesagt, dass sie äh, eher Richtung Modellbau gehen, also Modellbau für Leute, die nicht so gut Modell bauen können, vielleicht. Und ähm, ja, Kobi hat natürlich auch irgendwie, hier haben ja, glaube ich, noch nicht mal einen Bricks-Separator dabei, weil man sie eh nicht wieder auseinanderkriegt. Das spricht ja auch eher dafür, dass sie eben ja eher so Richtung Modellbau gehen und halt dann auch tatsächlich, würde ich sagen, eine ältere Zielgruppe ansprechen. Also ich, wir hatten ja erst vermutet, also wir haben natürlich auch immer die Gerüchte dann um diese Osprey äh, verfolgt, dass dieses Osprey-Set als neues 18-Plus-Set rauskommt, also ich dann zwar marketingtechnisch nur an Erwachsenen richtet, aber eben äh, am 18-Plus ist, aber ja, ist dann ja doch 11-Plus geworden, ne? das war dann auch überraschend. Hätte, hätte das für euch einen Unterschied gemacht? In, in unserer Argumentation hätte es ein bisschen einen Unterschied gemacht, weil es nicht so einfach gewesen wäre wahrscheinlich, wäre ein bisschen schwerer geworden, ähm, aber ähm, es wäre natürlich schon mal ein anderes Anzeichen gewesen, sowas, ne? Also, dass Lego damit, ähm, wir hätten es trotzdem kritisiert, aber das wäre natürlich trotzdem noch mal ein bisschen was anderes gewesen. Ähm, man muss natürlich dabei sehen, dass diese 18 Plus, ist ja nur eine Empfehlung von Lego, also es ist eine Marketing-Sache, sowas, ne? Ist ja jetzt nicht so, wie das zum Beispiel bei, Vi bei Videospielen auf der Verpackung steht, dass das irgendeine bindende Sache ist.
0: Ja, ähm, was wäre denn, wenn, wenn Lego jetzt ähm, Weil im, im Prinzip geht ihr Lego jetzt auch deshalb an, weil sie sich heuchlerisch verhalten, indem sie diese, ähm, diese Markenwerte immer so nach vorne tragen und damit äh, sehr proaktiv eigentlich umgehen oder zumindest in der Vergangenheit getan haben. Vielleicht in den letzten zwei drei Jahren gar nicht mehr so viel beim Thema Gewalt und nur für Kinder und so. Dadurch, dass sie jetzt Erwachsene als Zielgruppe haben, ist das vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ähm, wie würdet ihr das denn jetzt sehen, wenn Lego sich zum Beispiel im Zuge äh, dessen, dass sie Erwachsene mehr und mehr als Zielgruppe ansehen, von diesen Markenwerten verabschiedet, die eigenen Regeln überarbeitet und sagt, ähm, naja gut, vielleicht ähm, beziehen wir diese Regeln jetzt auf Kinderspielzeug, aber wir bringen nach wie vor äh, Sets speziell für Erwachsene raus, die ähm, eben ja vielleicht auf dem Markt der Militaria auch interessant sind für erwachsene Kunden, weil Kobi ist ja unter anderem deswegen auch so groß geworden, weil sie eben diese Lücke sehr gut füllen und damit haben sie ja nicht zu Unrecht viele Fans. Also auch wenn man das persönlich nicht mag, sind sie damit ja sehr erfolgreich.
1: Ja, ähm, also ich glaube nicht, dass es das für Lego möglich wäre, sich da sozusagen zu spalten sozusagen, also dass sie dabei ihr Image halt äh, aufrechterhalten können. Ich äh, glaube auch, dass es äh, sich im Endeffekt für Lego nicht unbedingt lohnen würde, weil man muss ja auch nicht alles mitmachen, sowas. Und Lego muss man natürlich auch sagen, verdient eigentlich Geld genug. <lacht> so, ähm, von daher. Geld genug ähm, gibt
0: es nicht als ja Ja, das, das, das kann man natürlich immer auch, mehr sein.
1: Ja, ja, das kann man natürlich auch sagen. Ähm, andererseits ähm, kann es sich auch durchaus lohnen, wenn man solche Unternehmenswerte eben hochhält, äh, dass man dann am Ende auch mehr Verkäufe hat, sowas. Ja, also ich habe jetzt jetzt nicht vielleicht von den heftigsten Lego-Fans, aber auch von vielen ähm, Leuten gehört, die halt irgendwie Enkelkinder haben oder sowas, die dann gesagt haben, boah, wenn die so ein Set rausbringen, so ein Militärset, dann ist Lego für mich echt irgendwie durch. Dann kaufe ich aber kein Lego mehr. Ja? Also es sind natürlich auch jetzt ähm, vielleicht Leute, die man jetzt nicht gerade aktuell nicht so sehr in der Diskussion hört, aber die es auf jeden Fall ähm, gibt. Also ich glaube, Lego wird schon sehr als noch recht friedliche äh, Spielzeugfirma wahrgenommen, eben als die, die sie sich auch verkaufen und ähm, ja, das kann sich auch auszahlen für sie. Ich frage mich ja ehrlich gesagt immer ähm, auch so ein bisschen und kann mir jetzt nicht so richtig erklären, warum Lego halt jetzt auch diesen, diesen äh, Move gemacht hat mit V22 Osprey äh, und dann mit äh, dieser äh, Boeing und Bell Lizenz. Also, ähm, wie ich ja auch in der Studie geschrieben habe, sie hatten ja vorher schon andere Modelle, die an Militärfahrzeuge zumindest mal angelehnt waren, aber dann doch immer sehr oder schon noch eine Ecke abgewandelt waren und eben ohne Lizenz und das war ja bisher kein Problem. Also ich würde gerne mal wissen, wie viel mehr Gewinn hat sich denn jetzt Lego dadurch versprochen, dass sie da jetzt quasi auf diese volle Militärschiene ähm, gegangen sind im Vergleich zu wir bringen ein Flugzeug raus, was nur angelehnt ist an äh, ein reales und ähm, eben äh, ohne Lizenz auskommt. Mm -hmm da kriege ich jetzt ja quasi eine Frage gestellt, deshalb versuche ich,
0: die mal zu beantworten. <lacht> also ich, ich gehe davon aus, dass Lizenzen sich tatsächlich einfach bei Lego gerade sehr, sehr gut verkaufen, und zwar in allen Bereichen. Und dass Lego dann da eben auch versucht, die Sammler solcher echten Modelle anzusprechen, eben zu sagen, okay, wir haben hier nicht irgendein No-Name kipproter Flugzeug, sondern wir haben hier eben das Original, den Klassiker, wenn man so will, nämlich die äh, Bell Boeing V22 Osprey. Und es gibt, glaube ich, Zielgruppen, die darauf abfahren. Ich selber, ich habe das ja auch schon in meinem kleinen Solo-Podcast gestern gesagt, ich bin halt nicht die Zielgruppe von Lego Technik beziehungsweise nicht die, ich bin einfach kein großer Lego Technik Fan. Deshalb kann ich hier auch, glaube ich, recht unemotional diskutieren, weil mich das persönlich nicht trifft. Ähm, aber auch das habe ich gestern schon gesagt, wenn euer Verein jetzt dafür gesorgt hätte, dass ähm, mein liebstes neues Lego Star Wars Set nicht auf den Markt kommt, dann äh, wäre die Situation, glaube ich, eine andere.
1: Ja, ich kann das auch durchaus nachvollziehen, dass sich auch viele Fans auf dieses Set gefreut haben. Und ja, also es würde mich auch traurig machen, wenn ich mich auf so ein Set freue und das jetzt nicht auf den Markt kommt. Muss man ja auch sagen, das geht ja auch über die Forderungen, die wir gestellt haben, hinaus. Also wir haben von Anfang an auch gedacht, wir konnten dieses Set eh nicht verhindern. Deswegen waren unsere Forderungen, kann man ja auch nachlesen auf unserer Websites, lovebricks-hatewar.de. Ähm, waren ja auf die Zukunft gerichtet so ne? also bitte nicht wieder oder nicht nochmal machen und sowas und lernt äh, daraus, ähm, von daher sind wir jetzt auch ein bisschen ähm, ja überrascht dass Lego jetzt da so äh, fast in die Offensive ähm, gegangen ist ich hoffe ja ehrlich gesagt ähm, auch im Sinne der Nachhaltigkeit äh, habe ich mich ja gefragt, was machen sie jetzt mit den ganzen Sets, die sind ja schon wohl produziert Klemmbausteine werden ja zum Glück nicht schlecht. <lacht> ich hoffe ja, dass sie ähm, die Steine wiederverwenden oder weiterverwenden und ich fände es ja gar nicht schlecht, wenn sie halt äh, ein Kiproterflugzeug flugzeug herstellen. F vielleicht halt ein sogar noch besseres, aber eben dann äh, kein, keins, was eben einem Original entspricht und dann halt uh, ohne Lizenzen. Und dann äh, bitte mit B-Modell noch. <lacht> ähm,
0: es ist jetzt so, die äh, also du hast es gerade schon vorweggegriffen, aber das ist, hat sich ja sowieso schon überall verbreitet. Also Lego hat eben ein Statement veröffentlicht und hat gesagt, die lego technik Bell Boeing V-22 Osprey wurde entwickelt, um die wichtige Rolle des Flugzeugs bei Such- und Rettungseinsätzen hervorzuheben. Während das Set deutlich zeigt, wie eine Rettungsversion des Flugzeugs aussehen könnte, wird das Flugzeug nur vom Militär eingesetzt. Wir verfolgen seit langem die Politik, keine Sets mit echt Militärflugzeugen zu erstellen. Daher wurde beschlossen, dieses Produkt nicht auf den Markt zu bringen. Wir verstehen, dass einige Fans, die sich auf dieses Set freut haben, enttäuscht sein könnten, aber wir halten es für wichtig, dass wir unsere Markenwerte aufrechterhalten. Das kam jetzt heute ähm, etwas mehr als 24 Stunden nach dem Start eurer Aktion. Allerdings kam schon kurz vor dem Start eurer Aktion das offizielle Statement von Lego, dass sie sagen, sie prüfen die Veröffentlichung dieses Produktes. Das war bevor ihr am Montag um 11 Uhr sozusagen vor dem Lego Store in Berlin den Startschuss gegeben habt. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, das habt ihr ja nicht erwartet, dass das passieren würde. Bist du mit dem Ausgang zufrieden? Bist du glücklich? Bist du happy damit? Oder was wäre eigentlich dein, dein liebster Ausgang dieser ganzen Aktion gewesen?
1: Ja, äh, also ich weiß nicht, ob man das äh, mir schon äh, an meiner Stimme anmerkt, äh, dass ich jetzt nicht gerade überschwänglich äh, in, die, in die Luft springe. Äh, also, weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist alles... Mhm gelaufen, <lacht> mal noch freundlich ausgedrückt, also mh, wie anfangs schon erwähnt, also mh, für mich, ich wäre viel glücklicher damit, wenn wir das im Februar geklärt hätten. So, ähm, dann hätten sich nicht äh, so viele Leute auf das Set gefreut, wie es jetzt ist und äh, da hätte man es halt vielleicht noch umdeichseln können, dass es einen etwas anderes Kripprotor-Flugzeug wird, eben ein richtig äh, Ziviles ohne Lizenz und sowas. <lacht> ja, also mhm. das wäre wär für. hätte ich viel besser gefunden. Ähm, ja, jetzt ähm, ist es so, wie es ist. Also Lego hat da halt unsere Forderungen übertroffen. Ähm, ich hoffe halt einfach, dass sie sich das für die Zukunft merken und da besser werden ähm, und ja, an ihren Sets arbeiten. Ähm, ich ich frage mich halt, Warum haben die das halt nicht auch mal bei der bei der Produktion und so weiter gemerkt? Wie, wie laufen da die, also wie sind da die Abläufe innerhalb Legos? Also hat da niemals niemand mehr diese Grundsätze im Blick oder? Tja. Ähm, da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Also was
0: ich dafür relativ wahrscheinlich halte, ist, dass ähm, tatsächlich der Produktentwicklungsprozess so abläuft, dass halt eben Entscheidungen erstmal getroffen werden von Leuten, die das operative Geschäft machen und Geld verdienen wollen und die äh, sorgen für die Produktion eines solchen Sets. Und dass, wenn dann so eine Kontroverse auftaucht, dass dann vielleicht letztlich die Inhaber, also die Inhaber der Kickbe Holding AS letztlich ähm, entscheiden. Und äh, da steht ja nun mal die Familie Lego, hätte ich jetzt fast gesagt, mit dem eigenen Namen dahinter. Und ähm, vielleicht entscheiden die dann auch so ein finanziell sicherlich oder treffen so eine finanziell sicherlich katastrophale Entscheidung, wie sie es jetzt getan haben, dass sie halt fast eine Woche vor Marktstart oder etwas mehr als eine Woche vor Marktstart das ähm, Produkt zurückrufen. Also quasi äh, es vom Markt nehmen, bevor es den Markt ähm, erreicht hat. Aber es ist schon bei großen Händlern schon angekommen. Bei kleinen Händlern äh, sind, glaube ich, die ersten Bestellungen versendet oder vielleicht auch so gerade noch nicht das ist jetzt nicht nur logistisch ein großer Aufwand, der jetzt getrieben werden muss. Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass die Füchse bei Lego Mist bauen. Hm. Ja, ich bin kein Fan von dem Füchse bei Lego, aber ja, es stimmt sicherlich, dass hier die, die Kommunikation von Anfang an besser hätte laufen müssen. Also wenn ein Verein wie eurer da einen offiziellen Brief hinschreibt, dann sollte Lego im eigenen Sinne entweder darauf reagieren oder eben später ähm, dafür gerade stehen und halt sagen: Nö, wir haben da von Anfang an nicht darauf reagiert, jetzt lassen wir es auch. Hätte, wäre ja auch eine Wahl gewesen. Aber ähm, Lego hat jetzt ja sehr schnell reagiert. Ich habe ja gerade schon gesagt, die haben im Prinzip das erste Statement der Prüfung schon rausgeschickt, bevor eure Aktion gestartet ist. Was glaubst du, wie groß war euer Anteil daran?
1: Puh, enorm. Nee, ich kann es echt überhaupt nicht sagen. Ähm, wirklich nicht. Ähm, also. Ähm ich glaube schon, dass da ja natürlich, müssen ja interne Diskussionen schon stattgefunden haben, also ich habe äh, tatsächlich letzte Woche, ähm, wir haben ja die Studie auch ins Englische übersetzt und sowas und die habe ich auch Lego zugeschickt, also die sollte bei denen wahrscheinlich, äh, ich müsste nochmal nachgucken, was äh, in dem Einschreiben jetzt stand, wann es genau eingegangen ist, müsste irgendwie Freitag oder so eingegangen sein wahrscheinlich, ähm, also von daher, auch die hatten sie und äh, auch mit dem Brief, äh, dass was kommt und so, also äh, also dass wir da jetzt öffentlich was machen. Aber ich, ich glaube schon, dass da natürlich intern sie auch hoffentlich auch gemerkt haben, dass es auch bei anderen Lego-Fans ja schon Diskussionen gab in Foren und so weiter dann über dieses Set und vielleicht, dass sie sich da schon angefangen haben, dann Gedanken zu machen. Ähm, vielleicht war es jetzt äh, ja so ein bisschen der äh, Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, sozusagen. Aber ähm, ja, also ich habe ja gesagt, wir haben 3.600 Mitglieder, ähm, was nicht schlecht ist, aber wir sind auch nicht der größte Verein. <lacht> Und ähm, ja, das ist natürlich gerade schon ähm, ja. Interessant, sag ich mal. Ähm, war bei uns natürlich auch eine Diskussion, ähm, sollen wir uns jetzt mit so einem großen Konzern in Anführungsstrichen anlegen? Wobei ich immer sagen würde, wir sind ja nicht irgendwie gegen Lego gerichtet, also äh, kann ich auch nur immer wieder betonen, ich bin ja auch Lego-Fan, ich äh, liebe Klemmbausteine, aber ähm, ja, sie sollen halt bitte ihre Grundwerte selber achten. Ähm ja, wo du
0: gerade sagst, den, das fast zum Überlaufen gebracht hat. So gibt es einen ganz schönen Kommentar von Jangbricks. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Mhm. So würde ich mal sagen, der ja, ja, größte auch und bekannteste Lego-YouTuber weltweit, der halt sagt, ähm, einerseits wird euch jetzt der ganze Verdienst zugeschrieben ähm, für diese Aktion, obwohl er ja auch schon wirklich seit Monaten dieses Set kritisiert und damit auch sehr offen umgegangen ist. Andererseits bekommt ihr jetzt natürlich auch den ganzen Hass ab. Und zumindest, wenn ich unsere Kommentare so lese, ist das ähm, auf jeden Fall der Fall, also wir mussten mehr als einen Kommentar löschen, weil er da unter die Gürtellinie ging. Ähm, da waren schon auch fiese Sachen dabei. Ähm, ja, in meinem Mailpostfach auch. Wie, wie fühlt sich das an, den erwachsenen Kindern das Spielzeug weggenommen zu haben?
1: Ja, das habe ich ja nicht. Ähm, das ist ja Legos-Entscheidung. Und äh, nochmal, äh, unsere Forderung war ja, dass sie in Zukunft kein weiteres Militärset auf den Markt bringen und ähm, dass sie eben keine weitere mit Rüstungsfirmen mehr machen. Ähm das heißt jetzt nicht, dass ich das äh, schlecht finde, was sie jetzt gemacht haben. Das heißt aber auch nicht, dass ich das jetzt total gut finde. Also wie schon mehrmals jetzt gesagt, ich finde das alles total unglücklich gelaufen. Ähm, ja, was ich natürlich ein bisschen schade finde, ist wirklich, wenn sich die Leute mal dann wirklich mal unsere Forderungen durchlesen würden, mal auf die Website gehen würden und sowas, dann würden sie und das vernünftig lesen würden, dann würden sie eben äh, merken, dass sie eigentlich nicht jetzt äh, uns oder mir das in die Schuhe schieben können, dass dieses Set jetzt nicht erschienen ist. Also zumindest äh, war es halt keine direkte unserer äh, Forderung von uns. Ja, also meine persönliche Einschätzung ist da auch, dass
0: ihr quasi das fast zum Überlaufen gebracht habt. Ähm, aber so eine schnelle Entscheidung, also weil wir haben, wir haben am Freitag, als euer Brief bei uns eingegangen ist, direkt bei Lego Deutschland angerufen, nach einer Stellungnahme gefragt und die haben gesagt, was? Wovon sprecht ihr? Wir haben keine Ahnung, worum es geht. Also da war noch nichts bekannt und wenn Lego Deutschland das erst quasi am Freitag erfährt, ähm, dann können sie nicht übers Wochenende sich eigenhändig eine Entscheidung aus dem Hut zaubern. Das äh, muss ja also in Billund schon irgendwie gegart sein, diese Entscheidung. Sonst äh, wäre das so schnell nicht gegangen.
1: Ja, ich dachte auch, ehrlich gesagt, nach der Stellungnahme äh, am, am Montag ähm also ich hätte jetzt auch ja gedacht, das dauert jetzt noch ein, zwei Wochen mindestens, bis dann mal klar ist, was denn jetzt Lego macht. Werden sie wahrscheinlich also ich hätte auch erwartet, dass sie sagen, ja, wir veröffentlichen das Set und aber wir überlegen uns das nochmal dann in Zukunft und so, wie wir es machen und so. Ja, jetzt ist es so. Also als, als ich die
0: Mail bekommen habe von Lego mit dem Statement, habe ich gedacht, okay, das heißt jetzt ab jetzt formulieren sie nur noch die Absage. Also mir war klar, dass sie es zurückziehen würden. Ich habe nur noch drauf oder halt gedacht, naja, sie formulieren jetzt und diesen diese drei Sätze, die sie da veröffentlicht wurden, ich denke mal, das wird halt achtmal hin- und rück übersetzt mit Verbesserungen durch verschiedene Marketingteams und dann geht das dann irgendwann raus, weil das ist halt bei einem Unternehmen wie Lego so. Und deshalb, weil sowas schon so lange dauert, ähm, glaube ich, dass diese vor vorgelagerten Abstimmungsprozesse müssen noch viel länger gedauert haben. Ähm, du sagst jetzt, alles ist auch ein bisschen unglücklich gelaufen. Wie findest du denn im Nachhinein eure Wahl der Protestaktion vor den Stores?
1: Provokant, sicherlich. <lacht> Allerdings, ähm, ja, die, die Frage ist ja, die wir uns immer stellen, dann auch sehr, wie, wie schaffen wir halt Bilder, die das quasi symbolisieren, was da gemacht wird. Wir haben jetzt diese Osprey nicht. Ich hatte auch überlegt, okay, wir könnten natürlich auch, wenn sie rauskommt, so eine Osprey kaufen und die gegen dass 5000 Teile Lego Peacezeichen donnern, äh, so, da hat man äh, gute Filmaufnahmen, ähm, und, und ich stehe weinend daneben, dass mein Peace-Zeichen kaputt gegangen ist. Wobei, das ist auch in Berlin kaputt gegangen. Ja, das, äh, ja, wurde sich auch äh, drüber lustig gemacht. Ja, also. ja, glaube ich. Fragiler wir hatten, Frieden. Wir hatten Steinbruch, aber es ist wieder Heile. Wir hatten es äh, ja auch jetzt in Hamburg wieder Heile. <lacht> genau. Ähm, ja, also von daher wissen wir natürlich, dass es äh, sicherlich provokant war. Ähm, aber ähm, ja, es hat äh, sozusagen das symbolisiert, was sich da gerade ankündigte, dass eben Lego seinen friedlichen Grundsatz eben auflöst und in äh, ja, so eine militärische Richtung eben äh, abdriftet.
0: Aber fandst du nicht, dass man das auch hätte eine Spur weniger theatralisch machen können, ohne eine lego mini figur in Tarnanzug zu stecken? Weil letztlich also wenn das Militärflugzeug jetzt in der klassischen Militäroptik gekommen wäre, hätte ich das Bild so ein bisschen verstanden. Aber äh, so die Minifigur in so einen, in so einen Tarnanzug zu stecken äh, und auch das Peace-Zeichen schießen zu lassen, da muss ich sagen, da verstehe ich, wenn sich daran äh, viele Fans, die auch sonst eure Aktion generell äh, gut finden, wenn die sich daran stören.
1: Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt, wenn jetzt nur das große Peace-Zeichen da hätte, hätte ich schon ein bisschen... Äh ist jetzt meine Einschätzung ein bisschen lahm gefunden irgendwie, weil, ja, da ist einfach irgendwie so ein, ein großes Peace-Zeichen, darunter steht irgendwie der Spruch, dass man äh, das Lego nicht mehr mit Waffenfirmen kooperieren soll Ja, hätte man natürlich auch machen können, äh, sowas sicher noch eine Spur äh, heißer. Ähm, tja, ich denke, wir werden das sicher nochmal äh, auswerten, wie wir da äh, genau vorgehen, ähm, das sicher auch nochmal besprechen. Andererseits sehen wir natürlich jetzt gerade, okay, es hat zumindest was bewegt. <lacht> so, ähm, ja, aber also ich denke, es ist immer so über Aktionsformen und wie man es jetzt genau macht, kann man äh, sicherlich immer äh, trefflich äh, streiten. Auch Wir hatten auch überlegt, erst ja, nimmt man äh, so eine normale Mini-Figur, also jetzt ohne Tarnklamotten oder so, aber kommt natürlich dieses Militärische nicht äh, raus. Außerdem sehen wir natürlich, oder sahen wir zumindest die äh, Gefahr, wir werden es auch weiter beobachten, dass das natürlich jetzt vielleicht nur ein erster Schritt ist. So, ja, jetzt machen die das und was kommt danach der Osprey, dann äh, kommt... Ja, schon mal irgendwie so ein, so ein kleiner Militär-LKW oder sowas, äh, und da geht es so weiter und so fort. Und so deswegen ähm, haben wir sicher gleich zumindest symbolisch große Geschütze aufgefahren. Das äh, ähm, ich
0: schon sagen. jetzt habt ihr ja euer erstmal kurzfristiges Ziel, sage ich mal, erreicht. Morgen wäre jetzt noch ein Termin in Frankfurt. Findet das statt?
1: Ähm, da äh, überlegen unsere Aktiven aus Frankfurt gerade, ob es stattfindet oder nicht. Ähm, also, und wenn es stattfindet, äh, dann. Denke ich nicht äh, mit dieser äh, Minifigur. Dann äh, auch natürlich dann eigentlich ohne die Schilder. Brauchen wir dann ja auch nicht mehr, weil äh, unsere Forderung erfüllt ist. Vielleicht wissen noch die Love Bricks Hate War Schilder. Ähm, aber das Peace-Zeichen hätten wir dann dabei. Aber äh, da würde ich jetzt auch nicht mehr dann äh, die Minifigur ähm, einsetzen. Und jetzt nicht wegen äh, deiner vollgetragenen Kritik, ehrlich gesagt, sondern halt jeweils ähm, ja dann unpassend ist. Ne, stimmt, also ist ja nicht auch das auch.
0: Kommt dann auch ein bisschen rüber, als wenn man auf jemanden eintritt, der schon am Boden liegt.
1: Genau, und ich meine, ja. ich äh, bin mal gespannt, äh, die äh, rufen mich sicher gleich an, äh, was sie entschieden haben. Ähm, ich glaube, die Stimmung war aber eher ja... Ähm so ein bisschen die Sache hat sich ja jetzt ähm, geklärt irgendwie. Ähm, ich meine, mir ist immer noch wichtig, ähm, einen Austausch zu machen und mit den Leuten zu reden. Ja, also äh, da bin ich ja weiter gerne bereit dazu. Ähm, andererseits äh, gerade ähm, nach dem, was ich auch so an Kommentaren und an, an Mails gekriegt habe und sowas. Ähm, da dachte ich ja auch, ähm, ja, ob dann ja, da klar. nur freundliche Leute zu unserem Stand kommen, äh, halten wir doch mal unser Peace-Zeichen doch noch mal besser fest. Ja, <lacht> Nicht, dass das äh, noch jemand nein. umwirft.
0: Nachdem dann auch im, äh, im gestrigen Fantalk dann indirekt dazu aufgerufen wurde, euch doch mal zu besuchen und ganz klipp und klar zu sagen, was man davon hält, ähm, würde, hätte mich das auch nicht gewundert. Mhm. Äh, dazu muss ich halt auch sagen, wir haben, wie gesagt, bei uns die Kommentare halt moderiert. Ähm, ich finde, wann immer es dann gegen bestimmte Personen geht oder halt eben beleidigend wird oder bedrohlich wird, da ist einfach dann der, ja, nicht der Spaß vorbei, weil Spaß war es nie. Es ist dann einfach über jede, jegliches Ziel hinaus. Man kann eure Aktion gerne kritisieren. Man kann das auch total nervig finden und sagen, diese doofen Pazifisten, dass die auch immer nur Frieden wollen und gar kein Krieg, ist ja nervig. Aber ähm, ja, da dann so auf, unter die Gürtellinie zu gehen, muss einfach nicht sein. Ähm, ich habe noch eine Frage zu eurer Petition. Die läuft ja so mittelgut, sage ich mal. Also die ist ja kein, kein, kein Selbstläufer gewesen. Mittlerweile hat ja, glaube ich, auch Fokus und äh, Bild haben berichtet und RTL, ähm, ja, wie diese Medien halt meistens berichten, teilweise extrem reißerisch. Ich befürchte auch, äh, ich glaube, zumindest im Fokus habe ich heute äh, gelesen, du wirfst Lego, was war das? Ähm, Heuchelei vor oder so, wenn sie sagen, dass sie dass, dass sie die SET-Einführung überprüfen, weil das gar nicht mehr ginge. Ich schätze aber, das ist irgendwie falsch zitiert worden.
1: Ja, also ich glaube auch nicht, dass ich äh, Heuchelei in irgendeinem Zusammenhang ja. da äh, benutzt habe. Nee. Ja, es ist, ist ein bisschen, naja, okay, also wie diese, wie, sie, wie diese Medien halt berichten.
0: Grundsätzlich fordert ihr aber in eurer Petition, dass, ähm, ich lese mal kurz vor, Unternehmen, die Waffen produzieren, die in vielen Ländern der Welt menschliches Leid und Tod verursachen, sollten nicht mit Lego zusammenarbeiten. Ähm, äh, wir fordern sie auf, dass sie die Zusammenarbeit mit Bell und Boeing zu beenden und keine weiteren modernen Militärfahrzeuge zu produzieren. Da gehen für mich besonders zwei Dinge raus. Zum einen Unternehmen, die Waffen produzieren, sollten nicht mit Lego zusammenarbeiten und zu anderem, äh, zum anderen Lego sollte keine weiteren modernen Militärfahrzeuge Produzieren. Ganz konkret, wie siehst du das oder wie seht ihr als Verein das, wenn Lego mit Unternehmen kooperiert, die eben auch in der Rüstungsindustrie aktiv sind, aber eben bei zivilen Modellen, wie das eben bei Volvo der Fall ist oder bei Mercedes oder bei, sind wir mal ehrlich, fast jedem Automobilhersteller, fast jedem Schraubenhersteller, sehr, sehr viele Unternehmen haben irgendwo einen Zweig, der in die Rüstungsindustrie hineinragt.
1: Ich äh, glaube, dass es noch äh, sicherlich genug äh, Unternehmen gibt, die ähm, sowas nicht haben. Ähm, ich würde es mir echt immer äh, schon auch dann nochmal, zumindest im Einzelfall mal, ansehen. Ähm, ich meine, ein Beispiel, was ja auch viel ähm, dann diskutiert wurde, wie, wär's, wie ist es denn mit dem AOX so von Mercedes? So, ja, ja ähm, auch Mercedes äh, hat Rüstungsanteil, ich weiß allerdings auch gerade nicht mehr, wie hoch er ist. Auch das finde ich wirklich ähm, durchaus kritisch. Auch da stelle ich mir, mir die Frage, muss es denn unbedingt eine Mercedes-Lizenz sein? Ja, also ich kann auch gerade LKWs ja rausbringen äh, ohne Lizenz. Ja, so, ähm, so schlimm sieht äh, der Betonmischer aus, von vorne nicht aus. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, nimm den
0: Lego-Technik-Fans bloß nicht den Arox weg. Nein, um das Gottes Willen, könnte, um Gottes
1: Willen. Nein, 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 den will ich auch nicht äh, wegnehmen. Äh, ich äh, will, also ich finde ja auch äh, gut, ähm, schöne Reifen. <lacht> <Und> <lacht> aber aber ist natürlich immer da die Frage, ähm, auch, also, ich stelle mir halt grundsätzlich immer die Frage, muss da immer eine Li äh, Lizenz bei sein? Spricht da nichts dagegen, auch so einen äh, LKW zu machen wie den Arox halt dann äh, eben ohne Lizenz? Also, ich finde, das muss man halt immer. Ähm, im Blick haben. Ich meine, was ja auch dann habe ich auch viel gelesen in den Kommentaren äh, immer gesagt wird, ja, warum denn jetzt eben die Osprey und warum dann eben nicht äh, der Aurox? Also warum sind wir da nicht schon darauf aufmerksam geworden und so? Weil der Aurox natürlich schon erstmal vornehmlich ein Zivil LK ziviler LKW ist, den es halt dann auch in einer militärischen äh, Version gibt. Ähm, wobei halt bei der Osprey gibt es halt nur eine militärische Version und keine äh, zivile Version. Ja, also das war natürlich da jetzt der Grund. Ja, ich, ich finde auch von Lego... Ich finde das alles immer sehr, sehr eng sozusagen gefasst, also als ob es nicht irgendwie zum Beispiel andere Unternehmen oder Kooperationspartner gibt, die halt weniger brisant sind als die, mit denen sie dann teilweise, ähm, teilweise eben kooperieren. Aber ver ver verstehst du auch, dass äh, Leute irgendwann hingehen und sagen, okay, aber wir
0: werden immer irgendwo was finden. Zum Beispiel mein erster Ansatz wäre, äh, dass ich sage, weil ich mich vielleicht für Gleichberechtigung einsetze, sei es äh, oder gegen Homophobie einsetze, oder dass ich dann sage, Lego sollte nicht mit einem Unternehmen kooperieren, das für seine Kino-Releases in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Kuss zwischen zwei Frauen herausschneidet. Und schon sind wir beim Thema Star Wars und bei Disney und müssten jegliche Lego-Disney-Lizenz rausnehmen. Und da sagen viele Fans ja auch zu Recht. wenn wir damit einmal anfangen, sind wir irgendwann an dem Punkt, dass gar nichts mehr geht, weil irgendwo findet man sicherlich, ihr, also ihr, vielleicht nicht ihr, weil ihr setzt euch nun mal gerade für äh, Pazifismus ein, ihr setzt euch gegen Krieg ein und dementsprechend gegen Waffen, aber es gibt ja auch viele andere Vereine, die andere Ziele haben, sei es gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Sexismus. Wenn wir damit einmal anfangen, stehen wir da nicht irgendwann an einer ganz blöden Position und sagen, na gut, dann kauen wir halt auf Holz rum oder
1: ich glaube, ähm, es muss ja alles eine laufende Diskussion sein und ich glaube, vielleicht sollte auch Lego zum Beispiel sich nicht immer zu klein machen, es kann ja auch dann äh, umgekehrt sein, dass man halt oder vielleicht ja sogar auch Lego <lacht> vielleicht hoffentlich auch Druck macht oder auch zum Beispiel für Disney, dass dann vielleicht auch von Relevanz ist, äh, die Lizenzgebühren, die sie durch die Sets einnehmen, dass sie dann eben zum Beispiel ähm, da sagen, okay, wir schneiden die Szene jetzt nicht mehr heraus, äh, sondern wir setzen uns da äh, durch eben ähm, und ja, sowas kann ja auch passieren, ja, also warum muss dann da immer äh, sozusagen so, zu, so zurückgerudert werden ähm, in, in solchen Fällen? Ich finde, also zum Beispiel BMW meines Wissens hat äh, keine Rüstungssparte und keinen Rüstungsanteil, ähm, auch äh, da äh, gibt es Möglichkeiten sowas zu machen, ja, aber... Äh, im Endeffekt glaube ich, es ist nicht einfach, also das ganze Thema ist nicht einfach und es braucht einfach eine laufende Diskussion immer, es muss immer wieder hinterfragt werden, Lego muss sich auch immer wieder hinterfragen, ähm, das haben sie eben jetzt bei der Osprey ähm, ja, nicht gut gemacht, ähm, dafür haben wir dann äh, die Fragen gestellt und auch viele Lego-Fans eben auch schon im Vorfeld, ähm, aber ja, ich glaube, das ist immer eine Verhandlungssache, auch ähm, wo dann wirklich ähm, eine Grenze überschritten ist, also wir sahen sie jetzt halt klar überschritten, ähm, allerdings beim Arox zum Beispiel sind wir eben halt noch nicht hellhörig geworden auf die ganze Sache.
0: Aber das heißt, du würdest trotzdem dabei bleiben, dass Lego grundsätzlich Kooperationen mit Militärunternehmen oder Unternehmen, die Rüstungssparten haben, einstellen sollte. Ja, das, das zählen dann gut. eben auch Mercedes und Volvo.
1: Finde ich nicht gut. Ja, würde ich dabei bleiben. Man könnte natürlich mal von Lego gucken, ob es nicht noch andere Hersteller von solchen Fahrzeugen gibt, wie sie da gezeigt haben, wenn sie unbedingt eine Lizenz haben wollen, die halt nicht in der Rüstungsbranche tätig sind. Vielleicht findet sich da ja was. Ähm, und dann oh. der andere Punkt. Ähm, man äh,
0: sollte nicht, äh, keine weiteren modernen Militärfahrzeuge zu produzieren. Wo ziehst du da den Strich beim Thema Moderne
1: und wo ziehst du den Strich bei Militär?
0: Mhm.
1: Also ich würde mich äh, erstmal äh, würd mich interessieren, wo Lego den Strich bei Moderne zum Beispiel genau zieht. Weil das haben wir
0: schon mehrfach versucht anzufragen und nie eine Antwort bekommen, weil wir haben schon mehrfach versucht, die äh, Richtlinien bei Lego Ideas genauer zu hinterfragen, weil da zum Beispiel letztens das Kriegsschiff, die Huaska, die 10.000 Unterstützer erreicht hat und für die Review auch zugelassen wurde. Das ist von 1800. 80, 1890, also so, ähm, ja, genau genommen fällt es, glaube ich, in der Epoche nicht in die Moderne, aber der Erste Weltkrieg in Teilen, glaube ich, auch nicht. Also, wo wir wissen auch nicht, wo Lego die, die, die Linie zieht, aber mich würde interessieren, wo ziehst du die Linie? <lacht>
1: ähm, also, ich finde auch diese Erste weltkriegs jetzt schon sehr kritisch, also auch aus einer ähm ja, historischen Betrachtungen, dass die Sets, die es da gibt, jetzt zum Beispiel das Rote-Baron-Flugzeug und sowas, auch wenn man sich da auch mal historisch ein bisschen reinliest, auch gerade neuere und kritische Berichte liest, auch zur Reflexion von den Manfred von Richthofen. Die sind ja auch eher, eher kritisch und deswegen finde ich das also mir geht das ehrlich schon ein bisschen zu weit, also mir tut das schon irgendwie weh, dieses Set, weil man muss da ja auch sehen, ähm, der war sicherlich ein sehr guter Pilot, ähm, also das hatte er sicher drauf, der von Richthofen mit seinem roten Baron. Andererseits, wie viele Menschen hat er getötet und wie viele Kinder mussten dann ohne Vater aufwachsen, weil der Richthofen sie vom Himmel gepustet hat. ja? Also Ich finde, diese Perspektive der Opfer wird mir immer viel zu sehr vergessen. Und stattdessen wird halt dann so auf die Technik fokussiert oder eben dann auch auf so ein bisschen Personenkult und so eine Verklärung. Das finde ich natürlich da durchaus kritisch. Aber auch da, also ich finde eben diese erste Weltkriegssache auch schon sehr kritisch. Aber natürlich kann man auch sagen, okay, Ritter und sowas, das ist ja auch irgendwie Krieg und, und, und Gewalt und sowas. Aber damit habe ich jetzt zum Beispiel kein Problem. Ja, also das sehe ich. Da dann ist halt die so geschichtliche
0: gerne. Distanz vielleicht einfach da.
1: Ja, genau. Und also. natürlich ist äh, ja, also das scheint es ja auch zu sein, so ein bisschen wo Lego das misst. Ne? Und natürlich auch bei äh, den äh, Erste Weltkriegsflugzeugen, die hat ja auch niemand mehr, der lebt äh, wahrscheinlich fliegen sehen, äh, zumindest nicht im Einsatz. Äh, also auch da ist natürlich eine gewisse Distanz da. Andererseits ähm, würde das ja auch heißen, ähm, je weiter die Zeit voranschreitet. Also gibt es dann doch bald den Tigerpanzer von, von Lego, weil dann ähm, ist der äh, Zweite Weltkrieg 100 Jahre äh, her und dann ist das kein Problem, oder wie? Mhm. Genau, da,
0: genau die Problematik sehe ich eben auch. Die Frage ist halt nur, wann, wann zieht man da eben die Grenze? Also Lego hat ja auch schon gezeigt, dass sie Dinge, die auch weit zurückliegen, durchaus nochmal anders beurteilt. Deshalb glaube ich, dass heute zum Beispiel keine Insulaner-Sets mehr rauskommen würden, weil es halt eben eine total romantisierte Sichtweise der europäischen Kolonialkultur oder der, des Kolonialismus war, nicht Kolonialkultur, Entschuldigung, und dass Lego das auch nicht mehr machen würde. Ich denke, beim Zweiten Weltkrieg hat man noch das Problem dieser Ideologie, die dahinter steht und dahinter oder dahinter stand und bis heute bei einigen Leuten vorhanden ist, dass das eben nochmal ein, ein größeres Problem ist. Aber grundsätzlich sehe ich das Problem, dass irgendwann oder irgendwo sollte man eine Grenze ziehen und wo liegt die? Und was ist zum Beispiel mit dem Indiana Jones Set, was ihr ja auch anspricht, wo eben ähm, durchaus auch Wehrmachtssoldaten, wenn auch irgendwie ohne Abzeichen, drin enthalten sind, aber eben im Kontext eines popkulturell sehr relevanten Filmes.
1: Ja, also es, auch da kann man nur sagen, das ist kein einfaches Thema. Ich weiß jetzt auch zum Beispiel gar nicht, welche Konsequenzen jetzt Lego aus dieser ganzen Sache zieht und bin da sehr gespannt, ob sie sozusagen jetzt auch wirklich noch mal sagen, wir überarbeiten da unsere Richtlinie oder machen die klarer oder, oder überhaupt. Ne? Also oder wir sehen natürlich auch oder beobachten natürlich auch sehr, ob sie jetzt sagen, ah nee, die Richtlinie ist wirklich doof, machen wir weg und sowas. Und dann haben wir nicht mehr das Problem, dass wir uns da rechtfertigen müssen. Ich glaube nicht, dass sie es das machen, weil sie eigentlich jetzt auch in, ihrer, in ihrem neuen Statement gesagt haben, wir sind, bleiben da bei unseren Werten. Aber ähm, ja, wir werden das sehr genau beobachten und äh, sind auch gespannt, was da von Lego kommt.
0: Okay, ja, also gerade das halte ich auch für das die interessanteste Entwicklung, die jetzt kommt, wie reagiert Lego darauf, werden die Richtlinien, also bleibt einfach alles so und sie nehmen das Set vom Markt und alles bleibt so schwammig wie vorher, das fände ich tatsächlich den schlechtestmöglichen Ausgang dieser ganzen Geschichte, weil dann hat nachhaltig niemand was gewonnen, dann kommt irgendwann wieder der nächste Fall, wo es eben an der Grenze ist und äh, wo sich Leute darüber aufregen werden. Oder nutzt Lego die Gelegenheit, die eigenen Richtlinien zu präzisieren, zu konkretisieren? Ähm, oder, was ich eben auch eine legitime Handlung fände, äh, wenn Lego sagen würde ähm, ja, wir werfen die richtigen über Bord. Ob das eine geschäftlich sinnvolle Handlung von Lego wäre, wage ich mal sehr zu bezweifeln, weil ich glaube, es gibt eben auch viele Eltern, die sagen, wir können Lego bedenkenlos kaufen, weil Lego produziert eben kein Kriegsspielzeug. Und ähm, wenn eine solche Regel über Bord geworfen wird, gilt das eben nicht mehr. Hm. Naja. <lacht> ähm, jetzt muss ich mal kurz nicht meine Liste der, der Fragen durchgehen, aber ich glaube, dass ähm, das meiste haben wir ähm, schon besprochen. Was ich nochmal genau, das war eine Frage, die kommt sehr oft wieder. Ich lasse die eigentlich überhaupt nicht zählen, weil ich finde, die ist sehr ab, abseits von gut und böse, aber was ist für dich so der Unterschied zwischen realitätsnah Fiktion und Realität? Also als Beispiel Star Wars? Warum seid ihr nicht gegen den fiktionalen Krieg?
1: Ja, also ich finde seid ihr vielleicht doch auch dagegen. Ja, ich, ich finde auf jeden Fall, dass man den äh, auch kritisch reflektieren muss. Aber ich würde immer sagen, äh, also ich beschäftige mich auch sehr viel mit Unterhaltungsmedien. Ich ähm, habe da auch ein Seminar an der Uni gegeben, hier in Kassel, wo ich wohne. Ähm, und da sehe ich dann immer, okay, es ist ja erstmal Unterhaltung, es tut niemandem weh. So, Man muss natürlich trotzdem reflektieren, wie zum Beispiel ähm, Gewalt da als etwas total Sinnvolles äh, dann dargestellt und total Tolles und was dann äh, letztendlich zum Erfolg führt. Aber erstmal muss man natürlich sagen, okay, es ist äh, Unterhaltung und eben ja fiktional äh, eine fiktionale Sache während ähm, also ein Laserschwert hat noch niemandem wehgetan weil es keine Laserschwerter gibt <lacht> in der Realität glaube genau. ich zumindest, ich weiß nicht
0: Laserschwerter haben aber schon vielen Leuten wehgetan, weil es heißt Lichtschwert. Ja, und wenn man Laserschwert siehste, sagt, da, da, tut das sehr vielen da, da Leuten sehr nicht. weh.
1: <lacht> da, so, so tief bin ich dann da doch nicht. <lacht> mir hat nur Star Wars Episode 8 sehr wehgetan. Also da habe ich doch ja, gelitten. Das, genau, das denke ich auch.
0: Das hat auch mir nicht, aber das war bei vielen Fans der Fall. <lacht> ja.
1: ja, aber äh, während halt äh, die, die Ospreys zum Beispiel ja ganz konkret in Einsätzen ist und wo man ganz klar nachweisen kann, äh, bei den Einsätzen sind auch schon Zivilisten zum Beispiel dann um Leben gekommen ähm, und sogar Kinder äh, getötet worden. Ähm, also da, denke ich, kann man schon das relativ klar ähm, ziehen. Diese was sagst du dazu? Das ist auch ein Argument, was wir immer wieder gelesen haben, dass halt
0: Leute gesagt haben, ja, aber da sind auch sehr viele Leute mit gerettet worden, weil es sehr viele Rettungseinsätze mit diesem Flugzeug gab.
1: Mhm. Ja, ich denke, da muss man sich also grundsätzlich die Einsätze angucken. Ja, also wenn ich mich natürlich äh, ist ja vor allen Dingen von der US-Armee im Einsatz. Wenn ich natürlich als US-Armee in irgendwelche völkerrechtswidrigen Einsätze äh, ziehe und dabei dann die Konsequenz, also die ich ja auch nicht gut finde, zu spüren bekomme, dass ich selber unter Beschuss gerate und meine Leute verletzt werden, ähm, ja, dann brauche ich zum Glück die Osprey, die mich dann rettet, aber sowas macht natürlich dann auch selbst solche völkerrechtswidrigen Einsätze ähm, leichter führbar. Ja, also da, das denke ich, muss man dann dabei ähm, im, im Auge behalten. Also das Beste wäre ja, wenn überhaupt keine Leute mit der Osprey gerettet werden müssten, weil sie erst gar nicht verletzt werden und, ähm, und in dem Falle sich zum Beispiel ans Völkerrecht gehalten wird. Als halt jetzt ein Punkt. Ja, mhm. ja. Äh, was würdest du davon
0: halten, wenn, das fällt mir jetzt gerade noch ganz spontan ein, wenn Lego jetzt sagt, okay, wir machen keine Osprey, sondern
1: wir machen jetzt die, was ist das, AH 680? Diese AW Laten, der äh, heißt der? Ja, oder, ja. ja. Ähm, ja, müsste ich mich noch mal, noch mal näher mit dem Set beschäftigen. Das gibt es ja wohl ähm, in der zivilen Version. Ähm, Augusta. Das ist der, der, die, die
0: rein zivile Version sozusagen. Also das ist so die zivile Antwort auf die Osprey.
1: Augusta, äh, der Hersteller, ich glaube, es ist ein, ja ein italienisches Unternehmen, ähm, ist halt auch zum Beispiel ein krasser Rüstungshersteller. Also das, da hätte ich das Problem auf jeden Fall wieder. Ja. Ähm, ja, ich meine, Lego hatte ja, ich glaube von 2004 ist es. Ich hab's auch äh, hier stehen, äh, hatten hatten sie ja sogar mal ein Set, was übrigens auch von, von der Optik sehr an dieses äh, an diese AW angelehnt ist, also ja auch ein kleineres Audi
0: 609 heißt ja. übrigens, Entschuldigung, ja,
1: an, äh, also halt ein, so ein kleineres Kipprotor Flugzeug ist, aber auch da ohne Lizenz auskam und auch nicht mit dem originalen Namen, ja? Also ich finde ja gut, ehrlich gesagt, sie sollten jetzt noch mal ihr flugzeug überarbeiten, das noch mal ein bisschen abändern. Schauen wir mal, dass es halt auch nicht mehr ganz so wie eine Original-Osprey aussieht und ja dann ohne Lizenz ist und dann ja mit B-Modell. Und dann könnten wir mal schauen, ob sie nicht sowas dann veröffentlichen können. Dann können sie auch viele Steine noch mal verwenden. Ganz konkret diesen Air Race Jet, den es gibt, mit dem habt ihr dann kein Problem. Auch wenn es offensichtlich
0: an ein... Militärmodell angelehnt ist. Was ich übrigens auch nicht wusste, das äh, kam mir nur quasi durch äh, eure Recherche, also eure Studie, die ihr da
1: veröffentlicht habt. Also wir sehen den zwar auch an der Grenze, ähm, so und so, da war jetzt die Ostbär, die diese Grenze überschritten hat, aber ähm, ja, ich würde sagen, ja, geht noch. Ja, also ich habe ich habe mir auch mal angeguckt, also ich habe mal auch hier äh, den Air Race Jet, ähm, auch von der Farbwahl ist er ja doch schon mal deutlich, also zum Beispiel nicht nur durch Sticker sozusagen ähm, deutlich als nicht militärisch zu erkennen, sondern auch durch die generelle Farbwahl der Teile als eher nicht militärisch zu erkennen ähm, und auch tatsächlich äh, dann es ist es angelehnt an reale Militärjets, aber jetzt nicht so eins zu eins, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt dieser oder jene Jet, ist eher so eine Mischung aus verschiedenen Jets. Okay. Ja, ich bin durch mit meinen Fragen. Ähm, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Na, ich, ich hätte tatsächlich auch noch viele Fragen an Lego, als äh, ich auch heute ähm, Nachmittag oder Spätnachmittag dann äh, den Anruf bekam, dass es jetzt ein, also von, von Lego Deutschland, dass es jetzt ein neues äh, Statement gibt und dass ich mir doch das bitte ansehen sollte, ähm, habe ich auch gleich Fragen gestellt. Ähm, zum Beispiel eben wirklich ähm, hat die äh, Familie Lego, <lacht> da irgendwie Einfluss genommen oder wie waren da ähm, ja die Diskussionen und auch zum Beispiel wie ist es jetzt wirklich mit der Auslieferung? Ähm, sind die Sets ausgeliefert und sowas? Ähm, Dann weil ich also,
0: Wort für Wort das Statement vorgelesen.
1: Nee, äh, hat gesagt, äh, dass dazu gerade nichts gesagt werden kann. Ähm, ja, ja. Ver verstehe ich auch irgendwie, aber äh, andererseits, also, ja, ich habe da schon noch Fragen und äh, bin auch nach wie vor gesprächsbereit äh, mit Lego und mit allen. Ähm, also, ich denke, ähm, auch so ein, so ein faszinierendes Spielzeug wie Lego, wie Klemmbausteine, die, die leben ja auch durch die Diskussion und dass man darüber reden kann, <lacht> Bei euch auf der Website, auch woanders. Und das ist ja auch das Tolle, dass man da eine Community hat zum Austausch, wo es auch mal vielleicht dann kontroverser hin und her geht.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass Lego die Kommunikation offen führt. Tatsächlich nicht nur mit euch als Verein, sondern sehr offen über die Fanmedien, sei es jetzt recognized oder ähm, nicht recognized, äh, die Kommunikation irgendwie führt. Und äh, weil ich es. Schade fände ich ehrlich gesagt, wenn das durch euch einmal gefiltert würde, äh, bevor, sage ich mal, so Statements da rausgehen. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Deshalb hoffen wir doch mal, dass Lego irgendwie äh, die Regeln mal ein bisschen glatt sieht und
1: erklärt. Ja. Vielleicht
0: noch mit mehr Worten, als es jetzt passiert ist.
1: Mhm. Ja, ja, muss man auch sagen, dass die aktuellen Statements auch schon sehr knapp gehalten sind. Aber ja, eben wahrscheinlich äh, nicht einfach, das bei sich auch intern abzustimmen, was man da genau rausgibt. Ja. Super, dann bedanke ich mich vielmals, Michi, bei dir für das Interview. Danke,
0: dass du die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich äh, sag mal, ich drücke euch als Verein für den für den Frieden alles Gute. Ich äh, richte euch trotzdem die Enttäuschung vieler Lego-Technik-Fans aus, die sich auf die auspray gefreut haben, weil es ähm, zumindest den ersten Reviews nach ein sehr geniales Modell geworden wäre. Ähm, ich verstehe den Frust, aber äh, drücke euch bei eurem eure Friedensmission trotzdem <lacht> weiterhin die Daumen.
1: Ja, das ist äh, nett. Und äh, ja, also wie schon gesagt, ich kann auch den, den Frust einiger äh, Lego-Fans da durchaus äh, nachvollziehen. Ähm, und deswegen bin ich auch tatsächlich nicht in der äh, Stimmung, gerade Freundensprünge zu machen. Also ja, eher nachdenklich gerade. <lacht> Aber es ist ähm, ja interessant, was geworden ist. Und an sich finde ich es ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Okay, dann vielen Dank und mach's gut. Ciao. Ciao.